bienvenidos a la sesión del 4 de febrero del Comité Deportivo. Saludamos a los doctores Espinosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Doctorio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Servidor César, eh, primer domingo que no tenemos actividad uh, organizada de NFL, yo sé que tenemos el, el juego de estrellas o el tazón de los profesionales con todas las actividades que tenemos alrededor, eh, ustedes han estado entretenidos, no se les ha echado un ojo, pero pues realmente ya, ya es la cruda realidad de que solamente nos queda un partido oficial hasta los principios de septiembre, para los que piensan que la NFL le dura el año, pues no, realmente no. Pero hoy vamos a aprovechar el programa para revisar algunas cosas antes de dedicarnos la próxima semana a analizar de fondo el Super Bowl. Primero, si les parece, doctores, vámonos con los, el, los coaches. El carrusel de los, de los eh, coaches, como le dicen en Estados Unidos, ya se detuvo. Ya se, se acabó el ciclo de contratación de los huecos que estaban en los ocho equipos que necesitaban coaches. Si les parece, lo vamos a platicar. Eh, hay cuatro familiares y cuatro medio desconocidos, si lo quieren ver así. Comenzamos con el que hizo más ruido, Jim Harbaugh, al oficial, a los Chargers. ¿Qué les parece, doctores? Doc Espinosa, Doctoño, ¿quién quiere opinar? La verdad es que eh, voy a empezar. <ríe> la verdad es que eh, los Chargers como equipo como que eran la, la rebanada más gruesa del pastel, ¿no? Es ¿Eh? un equipo que está bien formado, que tienes un gran coreback, tienes un buen corredor, tienes receptores, tienes un equipo defensivo. O sea, la estructura está ahí, está puesto para que llegue un coach que tenga la capacidad de hacerlo funcionar. Y creo que Jim Harbaugh se saca, se saca el premio eh, para dirigir un equipo que tiene todo para ganar. Y además con ganas de, de reivindicarse en la NFL, entonces creo que le cae como anillo al dedo. Y se me hace además una muy buena decisión de los Chargers el tratar de irse por alguien como él y no... Pues abalanzarse por una pieza más gorda. No, pues es que te, te voy a poner un poquito a la contra antes de darle el micrófono a Toño. Yo creo que era la, la pieza más gorda, ¿eh? Yo, o sea, yo sé que estamos prestándonos a que nos servirían por todos lados, pero es la rebanada más. Me parece que era el trabajo más, más sexy de todos los que estábamos, o los ocho que estuvieron disponibles. Toño, ¿qué te pareció la contratación de Jim sí, Harbour pero... con los Chargers? Perdón, Doc, adelante. Adelante. No, decía que eh, yo a lo que me refiero con que toman una decisión un poquito recatada porque pues estaba un Belichick o estaba un Braybol y, y se van por Harbo que viene el universitario entonces yo, para mí es la mejor decisión por parte de los Chargers pudiendo haber ido por alguien más más renombrado ¿Toño? Sí, eh, lo que pasa es que bueno, Harbo en su etapa anterior con los 49 los llevó a, al Super Bowl y no solo eso, también creo que, bueno, porque estuvo varios años, siempre estuvieron en playoffs con él, eh, si creo recordar bien. Entonces creo que los Chargers eh, se anotaron un golazo ahí. Creo que fue una, una gran decisión, sin duda. Ese es mi, mi punto, de Espinosa. Yo, yo creo, o sea, y entiendo, o sea, Belichick es, es eh, y seguirá siendo por mucho tiempo, yo creo que el coreba, el, coreba, el coach más importante, más ganador de la historia de este deporte, ya en el panteón junto con, con los grandes que le ponen nombre a los, a los trofeos, pero eh, yo creo que dada la situación, dada las condiciones, dado el equipo que tiene, dado todo, Harbaugh me parece que era la mejor opción. Braybol es un tremendo coach, le falta probarse en un segundo equipo, y Belich, yo creo, yo honestamente no creo que le interese coachar, pero llega Harbaugh, eh, gran trayectoria en San Fran, gran trayectoria en Michigan, viene de ser campeón colegial, que no es poca cosa ser 
campeón en la NCAA es brutal, y si no, pregúntaselo a Seiban, que lo, que lo dominó durante tantos años. Entonces, creo que se traen al mejor formador, al mejor estratega y, al mejor, y a la mejor cara que pudieron poner en ese puesto, dado, y sí, lo que tú decías, que yo creo que es el equipo más completo. Ya veremos cómo solucionan las broncas que tienen con la Agencia Libre, por ejemplo, con el propio Austin Eckler, pero me parece me parece que es de los ocho que vamos a platicar, es el mejor matrimonio. Ahora vamos con tus Raiders. De Espinosa. Se quedan con Antonio Pierce, lo hacen oficial, y, y lo que a mí me, me gustaría resaltar, digo, había varios también vacantes de gerente general, se traen a Tom Telesco, que lo hizo muy bien en Indianapolis, lo hizo muy bien en Chargers, precisamente. Doc Espinosa, te armaron el equipo, me parece buena, buena decisión. Sí, la la verdad es que se pusieron las pilas, este, creo que fue también algo de presión por parte del equipo. Mucha. Sí, ya teníamos el antecedente de que habían tenido al anterior interino y se fueron por McDaniels y, y la verdad es que hizo una tontería, por no decir otra, otra palabra. Sí. Y ahora le dan la oportunidad a Pierce que a final de cuentas tuvo, tuvo una buena temporada cuando tomó las riendas y más que todo un buen vestidor. Entonces, iniciar por un buen vestidor es fundamental. Y la edición de Telesco, a mí se me hace que es otra, otra cosa que es grande para los Raiders. Espero que esta temporada sea mejor. ¿Toño? Sí, ¿cuál era, ¿cuál era la posición que tenía Pierce antes de ser nombrado coach interino ahí con los Raiders? Era, era como, como coordinador de linebackers o algo así, ¿no, Doc? O sea, porque no era coordinador sí. ofensivo, era, era un puesto menor. Eh, sí, pregunto. Era, era de linebackers. De linebackers. Pregunto porque están batallando con, con la vacante del coordinador ofensivo o no. Ya, no? ya la se... tienen. Eh, digo, se les fue Kingsbury, pero parece que van a contratar a Luke Getzi, que es el eh, coordinador ofensivo de Chicago, ex coordinador ofensivo de Chicago. Oh, pues eh... y ahí es donde duele un poquito. Sí, Kingsbury parece buena idea. Sí, sí. Por, la, por la razón que dijo Carlos de que este, tiene al vestidor completamente de su lado. Este no Crosby como, como el, el mayor peso. Este creo que es, es buena decisión, pero es una incógnita, la verdad. Ahí sí, yo de primera es buena decisión, de, de, digamos que de primera intención, pero sí hay que esperar a ver este, los resultados, porque creo que Harbaugh, por ejemplo, está aprobado, pero Pierce no, todavía no. Vamos a verlos. Yo creo que lo hicieron por vestir otoño, lo hicieron por aprovechar a esta generación. Uh, van a rearmar el equipo y ahora vendrá el trabajo de Telesco, ya veremos después de esto cómo quedan estos Raiders porque la ofensiva fue un desastre me imagino que van a hacer todo lo posible por conservar a Davante, pero quizás dejen a Josh Jacobs ocupan un coreback, vamos a ver cómo se reacomodan, pero me parece que es la decisión más saludable para el vestidor porque si no hubieran tenido que deshacerse de varias cosas y dos, insisto, si te traes un arquitecto como Telesco Puedes darte el lujo, y espero que no le rebote en la cara a, la, a los Raiders, de hacer experimentos con un coreback, un coach, perdón, hasta cierto grado novato. Pero es buena, me parece. Sí, yo buena también creo que, creo que trataron de poner a gente con experiencia atrás de Pierce. Mm -hmm. Sí, porque tenían que darle la oportunidad a Pierce, pero quieren tener gente que ya sepa lo que es ser un head coach, sí, para que les de, le dé algunos consejos. De acuerdo. Luego, los Patriots de Toño se quedan con Jerón Mayo, ya lo habíamos platicado, es oficial. Toño, ya como resumen, ya lo hemos platicado otras veces, ahora sí que te, ya dejándolo inferior un poquito, ¿qué te parece la llegada de Mayo? 
completamente incógnita, ¿no? Ahí vamos a ver eh, este, cómo resulta, pero de entrada, pues no, no, no parece bueno. Espinosa. <risa> La verdad es que Patriotas necesitan empezar de cero, empezar a armarse otra vez como debe de ser un equipo cuando se va a reestructurar y traen a un coach nuevo, sí, literalmente para, para poder hacer las funciones. Creo que necesitaban a alguien más manejable en esa posición que, que admitiera ciertas decisiones del gerente general sin, sin repelar, sí, porque necesitan empezar a armar desde abajo. Sí, yo también cuestiono mucho esta decisión eh, de todas las opciones que había. Para empezar, fue la que se llenó más rápido. Era la única que ya estaba precontratada. Y con todo respeto para, para la gente de, de Patriots, digo, están como los, los cómics viejos de DC. O sea, eh, ¿cuál es el enemigo de Superman? Un Superman malo. ¿Cuál es el enemigo de Flash? Un Flash malo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se traen como al, al inverso de, de Belichick, ¿no? Se traen, y no lo digo por color de la piel, pero se traen a exactamente lo opuesto, alguien fresco, alguien nuevo, este, más, con más eh, 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 corazón, con más eh, voz, con más cosas que, que los secos y, y frío del, del monje, y apuestan por dar un, un giro de 180 al timón a ver si pueden enderezar el barco otra vez hacia una dinastía. Francamente, yo creo que se quedaron con alguien eh, seguro, alguien de casa, pero tristemente para los Patriots yo creo que les toca entender por qué los paqueros tenemos veintitantos años sin volver a su prueba. O sea, no es fácil. Y ahora la división que está dominada por Bills, por Miami y, y a ver los Jets, digo, bueno, sí está, está complicado. La, de la decisión para mí, la más rara de todo el ciclo, de los ocho que estoy diciendo, está, yo sigo sin entenderla. Los Titans, con todas las opciones había y por haber, que deciden deshacerse de Braver para empezar, se trajeron a Brian Callahan. Y si el nombre no les dice gran cosa, pues también, porque su única gracia es haber sido coordinador ofensivo de los Bengals por los últimos cuatro temporadas. De ahí, solo había sido coreback, eh, coach de coreback en otros equipos, en, en incluso en los propios Raiders, en los Leones, en los Broncos. O sea, sí trae trayectoria, pero ni de broma es el nombre que esperábamos para estas circunstancias. Doctor Espinosa, ¿qué te parece? Fíjate que con, con todo respeto, yo creo que eh, la decisión de que saliera Bravel no fue de Titans, yo creo que fue de Bravel. Sí, y además después de una pésima temporada y donde se le cayó el equipo eh, a pedazos, teniendo un equipo para pelear, pero al final de cuentas, si ven este, nuestras predicciones, todos los poníamos en uno o en dos, este, Titans traía defensiva, traía un buen corredor y Bravel no logra hacer nada y yo creo que Bravel esperaba que le llamaran de otro equipo cuando decide salir para mí fue decisión de él ahora Callahan eh, con todo y todo, pues con, con Bengalíes lo hizo bien sí con Bengalíes, un equipo que al final de cuentas jugó sin línea ofensiva los últimos tres o cuatro años sí y le costó la salud de su coreback en dos temporadas este, y él aún así logró, dentro de lo que cabe, mantener a Bengalíes en los primeros puestos después de ser un equipo muy malo o un equipo que no figuraba en ningún lado. Entonces, creo que, aunque sea poca su trayectoria, es una trayectoria de llamar la atención y vamos a ver qué puede hacer con Titanes. ¿Peño? Sí, este, de los cuatro eh, 
eh, puestos de coaches que llevamos mencionados, tres de ellos con eh, poca o nula experiencia en los banquillos. Me da la impresión que es... Eh, no Estamos asistiendo como a una, una etapa donde los dueños quieren jugar a, a ser coaches porque parece que este, realmente son como un poquito marionetas, como que sin duda... No, no me imagino a ninguno de estos tres, de los cuatro que llevamos, este como oponiendo resistencia cuando el, el, el dueño les haga sugerencias, por decirlo de un modo suave. Es lo único que se me ocurre, que, que hayan contratado a coaches tan jóvenes, eh, teniendo mejores opciones. No se me ocurre otra, otra, otra explicación más que esa, que los dueños quieren estar metiendo mano. Los, los dueños en general, o la liga en general, quedó enamorada con la forma o el impacto que tuvo Sean McVay cuando llegó con los Rams. Desde ahí, si le ponen atención, ha habido una contratación y todo el mundo ha estado buscando puros clones de McVay. Está buscando ese, ese coach eh, fresco, con el manejo de las analíticas, atrevido, con, con eh, una estructura tipo empresa. O sea, y eso es lo que están buscando. Yo lo único que cuestiono es, es que no es lo mismo para el señor Callahan tener a, a Joe Burrow con, con ese arsenal de receptores impresionante, esa hidra de, 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 de Jamar Chase, Sarah Boyd y, y T. Higgins, a llegar a un equipo de Titans, que es cierto, tienes a, a Daniel Hopkins, pero se va a quedar. Tienes dos o tres corredores de medio pelo que pueden medio figurar, porque Derek Henry se va. Y, y tienes que re, reestructurar todo el equipo. ¿Y qué va a hacer? Alrededor de Will Levis, o sea, ya, ya tomó esa decisión la directiva, porque más contestando que Espinosa. Estoy de acuerdo contigo, seguramente eh, Braybon no se hizo la vida fácil y probablemente estaba tironeando o pateando el presebe desde hace 3, 4 semanas, pero el, el berrinche fue de la dueña y la dueña fue la que escogió correrlo, que él a lo mejor pensaba que se hacía, este, que lo, lo corrieran, iba a acabar sentado en Patriots, puede ser, pero el, la dueña fue la que se, se hartó y, y de un día para otro lo corrió, lo que quiera que haya pasado, y se traen, insisto, a un coach que aunque tiene cierta, cierta carrera como, como coordinador, pues ahora no tiene las armas, es lo único que cuestiono. Ya veremos cómo se acomoda este equipo. Luego, los, los Panthers se fueron por el, el de la tele, el, al que vieron mucho rato en la tele y enfrente de ellos durante buen tiempo, se traen a Dave Canales, el coordinador ofensivo de los Bucaneros, que es un temporadón con, con eh, Baker Mayfield. Doc Espinosa, ¿qué te parece esta llegada? Pues más de lo mismo, más de lo mismo, eh, un, un coach con poca experiencia eh, que pues a final de cuentas en su temporada anterior le fue bien, sí, le fue bien, pero le fue bien, eh, pues ahora sí que con una pieza, o sea, no, no hizo grandes cosas en Tampa, nada más hizo funcionar a Baker Mayfield, que no es poca cosa, también es cierto, pero ahora tiene que hacer funcionar a todo un equipo y armarlo y reestructurarlo y tratar de ponerlo... Al, al 100 para una temporada que viene con poco tiempo realmente en los controles. Entonces, pues totalmente una incógnita. Toño. Pretenden que haga con el muchacho este que fue el pick número uno. Este que, hizo, Ajá, que hizo con Mayfield. <risa> pues es que no, no, no hay otra opción. O sea, y, y, y de veras, de veras lo digo, es que buscan el mismo, los mismos clones y hasta parece que los escogen con la misma ruta. Si, si ustedes checaran la trayectoria de Callahan y de Canales, es la misma, o sea, es prácticamente son espejos, o sea, coordinador de coaches aquí, de, de coreback, perdón, y luego coordinador ofensivo acá, y ahora head coach, o sea, es la ruta que están buscando. Yo entiendo que lo están haciendo a lo mejor por rehabilitar un poquito la carrera de Bryce Young, por no tirar a la basura, 
pero hasta ahí, o sea, qué experiencia para mí, el peor equipo de la NFL, la peor franquicia, el peor manejo, el peor todo, digo, ya estoy dando medio spoiler de nuestros premios miércoles del rato, pero realmente yo, o sea, no sé qué van a hacer con él, francamente, ¿no que piensan? Lo que pasa es que si buscas mejorar a tu coreback, háblese de Bryce Young o del que sea, ¿sí? no, no lo pones de head coach, pues. Si bueno. buscas un, un buen este, director de corebacks o buscas a un coordinador ofensivo, ¿sí? no buscas a un head coach, es mi punto de vista. Yo creo que aquí es un trasfondo un poco más grande, es ver los contratos de los head coach realmente cómo se están manejando. Así como hemos hablado de que los contratos de los corredores han sido totalmente diferentes en los últimos dos, tres años, ¿sí? creo que aquí pinta más para eso con los head coach también. ¿sí? Head coach jóvenes que tienen ganas de tener una oportunidad y que entonces se van de bruces con el contrato que le pongan en la mesa. De acuerdo. Toño, ¿algún otro detalle? No, nada más. Creo que este... Pues el equipo no tiene realmente, es, ¿cómo decirlo? Como dijo Carlos de hace rato de, de los Pats, o, o podemos decirlo de todos, es, es un equipo intentando partir de cero. Entonces, realmente, digo, puestos a elegir, pues, ¿qué más da? No, no, no me parece tan mal. Vamos a verlos en acción. Ah, el que sigue es el que sí fue más bien como una, un, un, lo más congruente, me parece, de los, entre comillas, nuevos. Raheem Morris regresa a Atlanta él ya había sido coach interino de los Falcons hace cuatro años y viene de, de ser coordinador defensivo de los Rams. Doctor Espinosa, Raheem Morris, a los Falcons. A los Falcons. Fíjate que aquí, como tú dices, este, pues es más congruente porque es un, eh, pues es una persona que ya conoce la institución, ¿no? que ya ha manejado un poquito más de la institución y que conoce cómo se maneja todo lo que, es, lo que la envuelve. Y ya estuvo ahí. Eh, no tuvo la oportunidad en aquella ocasión y ahora le van a dar el chance. Este, Atlanta se me hace que está un poquillo más armado que Carolina. Por mucho. Patriotas, sí, que tiene jugadores, jugadores jóvenes muy interesantes con un coach que los puede hacer funcionar. Entonces, vamos a ver, este proyecto se me hace más llamativo. ¿Toño? Sí, pues eh, como coordinador de los Rams que dices que era antes, pues no lo hizo mal. Los Rams tuvieron al final una gran temporada, sobre todo una segunda parte de temporada muy buena. Pero lo mismo, es decir, eh, si tú me dices Bill Belichick o, o Raheem Morris, pues no hay, no hay color. ¿Por qué habrán elegido a Raheem Morris? Pues no sé si porque se quisieron ahorrar un dinero o, o porque piensan que, que lo pueden manipular, pues que puede aceptar sugerencias del dueño, etcétera. Eh, pinta bien Atlanta, pues, exacto. Quizás es como la mejor, eh, digo, una vez salvados los, los, los Chargers, creo que es una opción la más interesante quizás del mercado. Yo creo, creo que este sí fue más por el proyecto, Toño, y yo sigo creyendo que, que Belichick algo, algo no les proyectó o algo no les garantizó, porque a diferencia de los demás equipos, a, a Falcons sí le dedicó tiempo dos veces, hubo dos entrevistas de, de Belichick con los Falcons y no se decidió ni uno ni otro. Y Belichick está muy caídito en las últimas semanas, semana y media. Entonces yo creo que a mucho grado se va a aventar mínimo el año sabático si no llega a salto a la tele. Me parece a mí buena la llegada de Raheem Morris. Me parece que es un coach competente. Eh, lo hizo bien cuando estuvo a cargo de los, de los Falcons. No le dieron la oportunidad en aquel momento. Y ahora 
le toca regresar con un poquito más de, de cancha, con un poquito más de experiencia y tiene la, la opción, la ventaja de que la división pues, no es precisamente fuerte. Entonces, con Carmen o enderece un poquito el trabajo de los Falcons, esto pudiera responder muy rápido en playoff. ¿Lo Espinosa? Sí, nada más recalcar. ¿Se fijan cómo todos decimos Belichick? Sí, sí no, claro. no decimos Stale y no decimos McDaniels, no decimos Brave. No, 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 o sea, no. gente que ya estuvo en esa posición y que tiene la experiencia y que ni siquiera los voltearon a ver. Sí, o no. sea, estaban buscando algo nuevo. Eh, digo, yo sé que McDaniels o Staley son, son head coaches a los que les fue muy mal, sí, pero a final de cuentas ya tienen la experiencia y tienen eh, más camino recorrido y que podrían haber sido también opción. Que por ejemplo, a Brandon Staley sí lo, sí lo han estado cachondeando como coordinador, pero ya no, no escuché nada, entonces probablemente ni siquiera se quedó con equipo. Y de George McDaniels, ni pío, ¿eh? Pero bueno. Ahora, el, el siguiente es el que, el que tampoco estaba mencionando mucho. Los Falcons, eh, perdón, los Seahawks que dejaron ir a, a Pete Carroll, se traen a Mike McDonald, McDonald otra vez. Vamos a ver su, su coordinación. Es igual, pero ahora del lado defensivo. Él viene de ser el coordinador defensivo de los Falcons las últimas dos temporadas. Antes había sido coach de línea, de linebackers, de lo que ustedes quieran, pero no tiene tampoco precisamente pedigrico para estar de, de head coach. Los Seahawks apuestan por él. Doc Espinosa, muy rara decisión también aquí. Fíjate que es todavía más rara porque pues, Atlanta se quedó sin head coach y bien se pudo haber quedado en Atlanta, ¿sí? sí y sí. no lo toman en cuenta. Entonces, Pete Carroll, no hay que olvidarnos que no sale de Seattle. Pete Carroll se queda como asesor del equipo. ¿Qué es sí, que... Y yo creo que buscan a alguien que pueda tomar las decisiones en la cancha por Pete Carroll, no necesariamente un head coach como tal. Buscan como un portavoz y vamos a ver si él lo puede hacer. ¿Toño? Una marioneta. Sí, así, sí, así, es, este sí está raro. Ajá. Como la presidencia una... de México, más o menos. Este es, eh, es quizás el, el movimiento más incomprensible porque eh, Seattle lo hizo bien, o sea, realmente tuvo una gran temporada. Este, se quedó un pasito de los playoffs, pero si vas a correr a todos los coaches que no hagan playoffs, es absurdo. O sea, es, 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 eh, pues no, no lo entiendo, pero creo que, creo que este fue una mala movida de los Seahawks y ya veremos. Yo, yo, yo entiendo que, que los Ravens eh, nos encandilaron esta temporada por la gran temporada regular que tuvieron lástima de su salida rara temprana en playoffs y que todo el mundo voltea a ver a los eh, equipos exitosos para ver qué les saqueas, ¿no? Y yo entiendo que el coordinador defensivo de los Ravens en general pues sea una posición bastante interesante para cualquier equipo, pero solo tener una temporada. O sea, realmente solo esta temporada estuvo, este, o temporada por ahí media estuvo como, como coach ahí y ya. Entonces sí, o sea, la única cosa que entiendo es que los, los, los Seahawks perdón, querían a alguien con orientación defensiva pero hasta ahí, o sea, yo no, no entendí tampoco esta contratación, el tiempo les dará la razón a cualquiera de los cinco equipos que yo sigo creyendo que, que nos dejaron eh, más sorprendidos que nada, y ahora sí, antes de pasar al último, esto ya nos deja con, con Pete Carroll fuera, con Bill Belichick fuera, con Mac Rayburn fuera, eh, digamos también McDaniel, digamos también Brandon Staley, porque la última plaza de los todavía Commanders, porque sigue el rumor de que le van a, a volver a cambiar de nombre ahora ya con la nueva directiva, es Dan Quinn. Dan Quinn llega al, al, al banquillo, Doc Espinosa, 
y se cerraron las, las vacantes. Digo, yo sé que tú tienes unos sentimientos ahí encontrados con Dan Quinn. No, eh, realmente. Yo creo, que, yo creo que hay que esperar a ver cómo lo hace a mí. De lo que hemos mencionado de toda esta pedacera de coaches, sí. Creo que Dan Quinn es el que tiene pues, mejores eh, antecedentes, sí. Y pues con unos commanders que no tienen nada que perder, eh, creo que para él no pudo haber mejor oportunidad, sí. Llegar a un equipo que no tiene nada que perder, que se está rearmando ahora sí que desde la gerencia general, este y que te den la oportunidad después de lo que pasó en playoffs este yo creo que es muy, muy bueno para él vamos a ver qué tan bueno es para Washington Toño sí no olvidemos que hay como head coach a Dan Quinn no le fue provechito eh <risa> como head coach no le fue muy bien al final en Atlanta o sea llegó al Super Bowl perdió el Super Bowl de una manera la cruz azulió, como se dice, ¿no? Muy gacha. Y después, eh, híjoles, pues fue en picada. Por esa razón le, le dieron aire. Y como dice Carlos, al final hasta en, como coordinador defensivo en Dallas, este fue, tuvo una muy mala despedida. Los commanders, sin embargo, piensan que pueden este, resurgir con él. Y pues eh, vamos a ver su revancha. Ojalá, ojalá le vaya bien. El problema para los comandantes es que yo creo que todavía para muchos head coaches tiene el, el, la peste, el, el hedor de la directiva pasada, de los dueños pasados, porque me parece, con todo respeto, la peor situación que este equipo ha vivido en 30 años. Entonces, no traen nada, se deshicieron de lo único bonito que tenían en la defensa media temporada, no traen en la ofensiva ni pie ni cabeza, a pesar de tener jóvenes promesas, porque McLuhan es, es bueno, Logan Thomas es bueno, eh, Brian Robinson es bueno, pero ¿qué, ¿quién va a ser su coreback? ¿no? Hay demasiadas interrogantes, yo creo que por eso los commanders buscaron algo un poquito más estable, pero que hayan sido los últimos en contratar y con nada, un desfase notorio de días, me dice que eh, una de dos, o no les convencía a nadie de los que entrevistaron, o no convencieron a nadie de los que entrevistaron, yo creo que Dan Quinn llega aquí como el peor es nada. Dan Quinn toma a los, a los eh, comandos como su peor es nada. Muy probablemente ya no era pre precisamente bienvenido en los Cowboys. Porque bien lo dice Toño, o sea, vamos dejando un poquito de lado el, el trabajo que hizo con Atlanta, ¿no? Porque pues, es, al fin y al cabo yo voy a rescatar lo positivo, los metió a, a Super Bowl, o sea, eso no cualquiera. Pero el cierre de año con los Cowboys... De, porque no fue la, la, no fue nada más el desastre de playoff, fueron las últimas cinco o seis semanas. El, como no, ya no, no sé ni qué palabra usar, el, el apocalipsis, el armagedón de ese último partido, fue de su lado. O sea, ¿por qué? Porque vamos a criticar por mucho a, a Dak Prescott, pero Dak Prescott metió 28 o 30 puntos después. Vamos a criticar a, a, a McCarthy, pero McCarthy no puede estar en todo. McCarthy le delegó la defensiva a él. Y a pesar de que tanto lo, lo, lo presumimos y tanto lo, lo, lo respaldamos, yo sí creo que llegó un punto a mediados de la temporada donde él se sabía que estaba fuera. Probablemente ya había escuchado alguno de los chismes. ¿Se recuerdan que entre ellos a lo mejor tiene otro tipo de comunicación de, de la salida de Belichick, la salida de Carlos, las, las aperturas, lo que ustedes quieran? Y yo creo que él dijo, ahora sí me voy. Y, yo, y, el, y el equipo se cayó. No supieron mover, no supieron contratar, eso no es broncadela a lo mejor, pero la realidad es que el equipo de su lado 
fue dejando que desear cada vez más, cada vez más, hasta que llegamos a, ese, a esa debacle. Espero que le vaya mal, en el buen sentido, digo, no dejar de ser rivales de, de, rivales de los cabos y no por otra cosa, pero le va a tocar mucho trabajo, va a depender mucho de los, de los eh, coordinadores que se, que se rodee, porque no la tiene fácil, este equipo va a necesitar mucho y digo, va, va a estar mal que lo diga yo, pero obviamente tiene que voltear para arriba Cowboys, tiene que voltear para arriba los Eagles y tiene que voltear para arriba Gigantes, que parece que está en mejor posición que ellos. ¿No, Espinosa? No, nada más de, de Washington. Tú decías que pues, se desfasaron a la hora de contratar y que pues, prácticamente agarraron lo que quedó. Yo creo que estaban esperando la decisión de Dan Quinn más que otra cosa. Yo creo que la situación de Dan Quinn con Dallas todavía no era este, pues, muy clara y entonces le dieron la oportunidad porque querían ir por él. Sí, entonces no, no creo que haya sido porque ya no encontraron otra cosa y que se hayan ido por Dan Quinn. Yo creo que desde el principio lo estaban esperando. Yo sí creo que fue el peor es nada, pero pues no, probablemente nunca lo sepamos. Así están, ya se llenaron las vacantes, tenemos otra vez 32 head coaches, tenemos otra vez todo, todo completo, otra vez todos a pensar en la siguiente temporada, con excepción de dos, que ya platicaremos en una semana sobre ellos, y, y que de hecho, digo, digo no, no vamos a ahondar mucho para, para brincarnos ya los premios, pero podemos darnos buena palmada en, en, en la espalda. ¿Nos fue bien con nuestro pronóstico? ¿Nos fuimos con este Super Bowl, Doc Espinosa? Sí, se veían fuertes desde el principio y ahí están. Eh, San Francisco de, desde el principio era como que el rival a vencer de la, de la nacional y estuvieron a punto de vencerlos, pero no pudieron. Y Kansas City a jalones y tirones con una temporada difícil, sin receptores, y, y quedó ahí. Entonces, nuestros pronósticos eh, lejos del supertazón, si revisamos un poquito más abajo, sí hubo muchísimas sorpresas, sí, claro y creo que por ahí Tejanos podría ser de los más nombrados que casi todos lo poníamos en último lugar o este bueno, Jets, a la mala dábamos que, lugar. a Chargers que todos lo veíamos mm. como un equipo fuerte y que terminó siendo un petardo cositas así, pero dentro de lo que cabe, pues el supertazón lo pegamos Toño nuestro Los tres no, no, no. Los tres dijimos San Francisco, Kansas. Y yo soy el único que dije que va a ganar San Francisco y me sostengo. De hecho, muy probablemente la próxima semana yo también diga lo mismo, pero ya, ya estaremos un poquito más cerca. Pero sí, los tres dijimos que ese era nuestro Super Bowl. Los tres dijimos que esta era la ruta. Tiene toda razón, Doc Espinosa. Veíamos a, a muchas cosas. Y lo, lo único que sí puedo, creo que podemos presumir también es que vimos la, el ascenso de los Lions. Los, los tres dijimos que íbamos Ay. con Lions este, fuera de eso, en general, nos fue bien, nos podemos divertir. ¿Quién, quién vio, por ejemplo, que... a Cuervos? A, a Cuervos no lo vimos ¿No? nadie. Así. No, no, no. Es mi detalle. Yo, yo, puedo, por ejemplo, decir que, yo puedo decir que metí a cafés a Playoffs. Y, Tú fuiste y yo, el único. Sí, sí, yo, sí. Yo iba de maceta con, con los Steelers porque tuvieron una pretemporada impresionante y se veía un equipo diferente. ¿Y en lo que topó? <risa> Por ejemplo, Houston, sí. eh, cuando, cuando dijimos nuestros pronósticos del novato ofensivo del año, nadie mencionó a CJ Strauss, o sea, nadie lo vio no, venir. No. Y con él, no, pues, de los Houston. que están, ni Pucanacua, ni Gibbs, bueno, a Gibbs yo sí lo puse, pero a, a la porta nadie dijo nada, o sea, sí, sí. Ah, vamos revisando eso, de hecho, eh, vamos comenzando con, con nuestros premios, si les parece bien, doctores. Vamos a ver qué dijimos al principio de la temporada. 
el principio de la temporada, este, los coaches del año que nosotros proponemos eran Mike Tomlin, Kyle Shanahan y Robert Salah. Los eh, jugadores comeback ponemos a, a Hamlin, a Deshaun Watson, a Darren Waller. El defensivo del año ponemos a... Novato, perdón, defensivo del año ponemos a Jalen Carter, Will Anderson y Jalen Carter. Ofensivo, Villan Robinson, Anthony Richardson y Jamir Gibbs. Defensivo del año ponemos a Micah Parsons, unánime. Ofensivo ponemos a McCaffrey, unánime. Y el MVP, unánime, ponemos a Patrick Mahomes. Pues vamos sí, con bueno, eso. Bueno, ahí, ahí podemos ver lo difícil que fue el año para Mahomes, ¿no? Eh, eh, en especial, este quedó fuera, quedó fuera del quinteto, sí, y fue porque fue una temporada fuera de lo común para él. Pero es que se, en, es en que ese se contexto, sí, a la hora buena. Sí, perdón, es que se puso las pilas a la hora buena, ¿no? Aplicó un Jimmy Butler. <risa> pero, sí. pero difícil el año, pero está en Super Bowl, exactamente. No, no creo que le llore tanto al MVP. Exacto. Bien, si les parece, vamos precisamente primero con los premios positivos. ¿Qué fue lo mejor del año? Comenzamos. Recuerden que la NFL ya nos dice exactamente de qué comida vamos a comer. Ya tenemos quintetas, a diferencia de otros años. Si más no recuerdo, es la segunda temporada que pasa así. Les digo cuáles son los cinco candidatos y luego ustedes, doctores, me dicen a quién creen que le van a dar el premio, a ustedes a quién le darán el premio, como quieran verlo. Comenzamos He precisamente con Comeback Player of the Year. Los cinco nominados es, eh, son Joe Flacco, Damar Hamlin, Baker Mayfield, Matthew Stafford y Tua Tangamandapio. Doc Espinosa, ¿con quién te vas? Por la relevancia del premio, yo creo que para mí es flaco. Sí, para mí venir de una temporada donde pues, te quedas sin chamba, de repente te dicen, oye, ¿qué onda? ¿Quieres jugar otra vez? Porque no tenemos coreback. Y, ah, pues va, ¿cómo no? Y metes a tu equipo a playoffs, además jugando bien. Con todo lo que le pasó en playoffs, eh, yo creo que flaco debe ser el comeback player of the year. Toño. Yo tengo el mismo razonamiento que Carlos, el mismo argumento, pero para Baker Mayfield porque lo hizo por toda la temporada. Este, un equipo desahuciado, si se fijan en nuestros pronósticos, creo que todos dijimos que Tampa iba a ser el sotanero de su grupo. Sí. Este, fue el único que se metió a playoffs y lo que hizo Flaco lo hizo Mayfield, pero todo el año. Y al final, yo sé que son premios de temporada regular, pero con ese saborcito, ese regusto este, muy amargo de parte de Joe Flaco. Este, que no lo tiene Baker Mayfield porque lo hizo muy bien en playoffs también. Temporal regular, Toño, pero sí, voy exactamente todo lo que dijiste por dos, también creo que debería ser Baker Mayfield. Impresionante lo Joe Flaco, no de mérito, pero yo creo que si lo hace toda la temporada, rinde más que solo las últimas semanas. Vámonos con el coach del año, los cinco nominados de acuerdo con la NFL. Acá está, se me estaban perdiendo. Son Dan Campbell. John Harbaugh, Demeco Ryans, Kyle Shanahan y Kevin Stefanski. Doc Espinosa, ¿con quién te vas? Yo me voy con Harbaugh por lo que dijimos. Y además, después de haber revisado nuestros pronósticos y ver que a Cuervos nadie lo ponía en ningún lado y que sea el mejor equipo de la americana y que sea una temporada regular prácticamente sin, por así que sin errores, eh, yo creo que le da el, el premio. ¿Toño? Yo voy a sostenerme con mi predicción de, de inicio de temporada. Creo que el coach del año debería dárselo a Kyle Shanahan. Yo voy con, aquí sí vamos a tener todo separado. Yo voy con Demeco Ryans. Lo que hizo con, con los tejanos, lo que hizo con, con tanto jugador novato, con coach, con coreback novato y siendo coach novato, me parece que es impresionante. Pero sí, yo creo que puede ser por delante John Harbaugh. Siguiente. 
jugador defensivo, perdón, novato defensivo del año, Defensive Rookie of the Year, los cinco nominados, Will Anderson, Jalen Carter, Joy Porter Jr., Kobe Turner y Devon Witherspoon. ¿Con quién te vas, Doc Espinosa? Yo se lo sigo dando a Jalen Carter con todo y que eh, pues, su equipo tuvo sus detalles. Creo que su temporada fue muy pareja para ser novato. Entonces yo, yo lo pongo a él. ¿Toño? Yo, igual que Carlos, pero me refiero a que igual me sostengo con lo que dije a principio de temporada. El muchacho Will Anderson Jr. terminó, perdón, este, de una forma impresionante, no solamente temporada regular, playoffs también, es una bestia. Y yo creo que en el largo plazo me da la impresión que se va a ser, va a ser mejor incluso que Jalen Carter. Creo que Will Anderson Jr. se lo va a llevar. Yo me quedo con Jalen Carter en un equipo tan plagado de estrellas, y tan saturado de, de nombres, que destaque, que aporte que rinda y que destaque, sobre todo yo creo que eso le da o le debería dar el premio a este tremendo jugador de los Eagles. Vamos con Exacto. el ofensivo del año, novato ofensivo del año, aquí sí está, pero sabrosa la quinteta, Jamir Gibbs, Sam Laporta, Pucanacua, Villan Robinson y CJ Stroud. Antes de que digan, doctores, honestamente yo creo que es de los premios que si no fuera por uno por el otro, yo creo que aquí sí los cinco pudieran ser ganadores. ¿Con quién te va, Doc Espinosa? Sí, la verdad es que eh, yo no recuerdo una temporada donde hubiera tan buenos novatos ofensivos este, o que estuviera tan peleado este premio. Eh, yo voy a poner a CJ Stroud por, a final de cuentas, ser el que tiene que comandar un equipo y que Tejanos era uno con él y otro sin él en los juegos que, que jugaron cuando él se lesionó. Este, y pues rompió todos los récords que se pueden romper o muchos de los récords que se pueden romper como coreback novato entonces a pesar de que hay muy buenos candidatos yo lo dejo a él ¿Toño? Yo creo que todos son sobresalientes menos el de Atlanta yo no le vi gran cosa este, lo, nosotros nos damos cuenta pues para nosotros es más fácil seguir sus estadísticas por los fantasies y la verdad es que por las circunstancias que sean el muchacho no, no rindió como se esperaba pero quién sabe a futuro, la verdad, con el cambio de coach, porque tiene un gran potencial, fue elegido en un pick muy alto. Pero salvo él, los otros cuatro, o sea, les puedes dar el premio y la verdad es que nadie, nadie va a protestar. Sin embargo, pues si CJ Stroud de calles es un coreback que parece que puede ser generacional, es buenísimo, es increíblemente talentoso, pues la manera como se deshace el balón con tanta precisión y con tanta rapidez es, va a ser CJ Stroud Iguanas, vámonos unánime con CJ Stroud, lo único que, que voy a agregar es que me hubiera encantado que Anthony Richardson se hubiera mantenido sano toda la temporada, hubiera sido un duelo eh, histórico de los dos novatos, yo creo que probablemente hubiéramos eh, hablado de un duelo incluso para, para llevarse a la división, pero lo que hizo Stroud, con ese equipo con esas condiciones, con eso todo con, con esa presión, con lo que ustedes quieran, increíble, increíble totalmente, pero despuésito de él, yo creo que Pucanacua va a ser un, un histórico o, o un receptor que puede tener números históricos antes de que termine su carrera. De, jugador defensivo del año, Daron Bland, Max Crosby, Miles Garrett, Micah Parson y TJ Watt, dos de los Cowboys. Doc Espinosa, déjame adivinar con quién te vas. Fíjate que me encantaría ah. irme con Crosby, este, no? pues todos lo saben. Eh, a final de cuentas eh, es el que es el que 
tiene la batuta de su equipo, sí, ya, ya lo vimos hasta en vestidores, casi casi sí. él, él lidera, pero él puso el coach. Eh, los números de TJ Watt son impresionantes, no es algo que se pueda dejar de lado y también hace lo mismo con Pittsburgh, entonces yo creo que TJ Watt eh, tiene los méritos para repetir. Toño. Yo creo que ese, creo, creo que si se lo dieran, por ejemplo, a Miles Garrett, a TJ Watt o a Crosby, sería un, un premio bien otorgado. Yo, sin embargo, creo que se, se, se lo daría a Miles Garrett. Ok. Yo, yo sí me quedo con mi, chum, con mi muchacho. Yo sí se lo doy a Micah Parsons. Eh, yo lo, lo que veo en contra de TJ Watt es que se perdió muchos partidos otra vez esta temporada. Sigue faltando a, a la escuela. Pero Miles Garrett yo creo que va a ser el favorito, pero yo dije a Micah Parsons, me sostengo con mi chamaco, aunque no le veo muchas posibilidades, y resaltar lo de, lo de Darren Blanc, hecho... ¿no? Ajá, perdón, perdón. Y que, digo, lo histórico, los récords, los picks, ahora nada más, si quien quiera que llegue como coordinador ofensivo lo enseña cómo marcar, estaría excelente. Adelante, Doc Espinosa. Yo pongo eh, con ese apóstrofe a TJ Watt por... por... Por lo mismo, porque tú dices, se falta la escuela, ¿no? ¿no? No va a la escuela todos los partidos y aún así es el que tiene mejores números. Este, es impresionante la cantidad de sacks que tiene este, este jugador, eh, a pesar de que no juegue todos los partidos. De acuerdo. Vámonos bueno, ahora. ¿Puedo señalar algo, algo rápido? Claro. El, yo creo que el único partido completo que vi de, de Darren Bland, por desgracia, fue el de... <risa> <risa> Cuando se lo tragan todos. Qué bárbaro, qué malo es, pero malísimo. <risa> Para marcar es malísimo. Si me, si, si me pusiera a jugar al, al, al mago, al, al, al Madden, yo lo, ahora que viene coach nuevo, bueno, coordinador defensivo nuevo, yo lo, lo cambiaba para safety, fíjate. Yo lo mando es para que... safety, que se enseñe más bien a, a leer la zona, porque con marca no puede. Pero, pero en su, un poquito en su, en su defensa no fue el único. O sea, toda la secundaria ese partido estuvo horrible, irreconocible, perdidos. Hicieron ver a Romeo Dobbs como si fuera Jerry Rice. Este, fue, fue un desbarajuste total. La verdad es que sí, Dan Quinn eh, dejó mucho que desear. O sea, no, no, no tuvo estrategia para ese partido. O sea, ni la línea era capaz de presionar a, a, a Jordan Love. Y pues obviamente la secundaria atrás era una pachanga. Entonces, este, mal. Entonces, quizás, quizás este no fue realmente tanta culpa de Darren Bland. Vamos a verlo, pero sí se vio muy mal ese partido. Que hay que recordar que tienen en suplencia de. de, de, de de Trevon Dix, entonces ni era su chama ni era nada, por eso yo creo que la nominación a, a defensivo del año en reconocimiento de lo que hizo cuando no debería haberlo hecho, pero si no como, como marcaje 1-1 uno uno, se muere de hambre <risa> sí. jugador ofensivo del año esta es la más interesante yo creo que de todas, más que MVP tenemos a Tariq Hill tenemos a Lamar Jackson tenemos a CeeDee Lamb, tenemos a Christian McCaffrey y tenemos a Dakota otra vez dos Cowboys. Doc Espinosa, ¿con quién te vas? Ofensivo del año. Eh, como tengo que ser congruente con mi siguiente predicción, voy a poner ahí a Lamar Jackson. Sí, okay. Lamar Jackson, este, pues un gran año para él. También pudo haber sido el comeback player of the year. Sí, este, a final de cuentas, el año anterior prácticamente no jugó. Y un año antes también tuvo muchos problemas. Y llega esta temporada, se echa el equipo al hombro y es... Eh, imparable en muchos sentidos, entonces yo lo pongo como el jugador ofensivo del año Lamar. Toño eh, Pollo McCaffrey Chris McCaffrey es increíble 
ya parece que nos acordamos cómo eran sus temporadas en, en Carolina, donde se lesionaba más de la mitad de temporada. Es increíble que se haya mantenido sano y pues cuando se mantiene sano es capaz de hacer en el campo lo que hace con San Francisco. Yo también voy con Pollo McCaffrey. Me imagino dónde va el Doc Espinosa, pero yo creo que ese es el premio que le van a dar de consolación. Temporadón. La verdadera, con todo respeto para Purdy, la verdad, con respeto para Divo Samuel, la verdadera razón por la que San Fran está donde está. La verdadera razón por la que San Fran es, es favorito para ser campeón del Super Bowl. Aún de la lesión, lo, lo vimos en ese partido contra Green Bay, eh, casi casi se tenía que arrastrar de la banca al campo, pero tocaba el campo y inmediatamente se ponía a jugar, o sea, eh, temporadón. O sea, lástima que el cuerpo parece que no le va a dar para muchos años en la NFL, pero qué, qué pedazo de jugadores. Y vamos ahora con MVP. Aquí viene lo, lo divertido. Vamos con Josh Allen, Lamar Jackson, Christian McCaffrey, Dak Prescott y, y Brock Purdy. Lo que es lo único que no tienen en común uno de ellos. Uno no es coreback, Doc Espinosa. ¿Quién es tu MVP? Ese que no es coreback, sí, yo, yo espero que por primera vez en buen tiempo se la den a alguien que no es coreback el MVP y es por todo lo que ya dijeron de McCaffrey, yo lo, lo hago ver al triple, ¿no? Eh, McCaffrey fue todo para San Francisco, los juegos que no, que no estuvo ahí San Francisco no supo hacer nada este, y pues en los playoffs que no tiene nada que ver con los premios es más que todo para dar un poquito más de, de lo que es McCaffrey para San Francisco. Este, cuando todos los demás estaban jugando mal, McCaffrey fue el único que levantó la mano. Entonces creo que McCaffrey tiene todos los méritos para ser el MVP del año. ¿Toño? Sí, Christian McCaffrey. No creí que lo fueran a, a, a incluir en la, en la quinteta y seguramente por el año tan discreto que tuvo Mahomes. Pero aprovechando que lo pusieron, pues que, que se lo den, porque sí, sí lo merece, creo, francamente. Pero entonces, a ver, ¿tú, tú quieres que McCaffrey se lleva MVP y ofensivo del año? Sí, claro. ¿No se puede? Dos? ¿Sí se puede? Sí. No, sí. no creo que sí, pase. Sí se, puede. sí se puede. Ahora, yo... Fue el mejor ofensivo y pues es el MVP también, sí. creo. Pero ¿sabes cuál es la bronca? Tienes toda razón, espérame. No, 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 no voy a atacar nada de tu lógica, pero tristemente tienden a, a manejar uno como el uno y el otro como consolación. Exacto. De hecho, por eso yo le di a la mar el, el ofensivo del año. Porque Correcto. Cuando menos yo no recuerdo que hayan dado los dos premios a un solo jugador. No. Técnicamente se puede, no hay nada que lo prohíba, pero como es cuestión de voto, generalmente se utiliza el, el ofensivo del año como consolación. Ahora, yo... Voy a comenzar diciendo que ojalá se lo dieran a Dak para, para reírme un rato. Lo voy a decir por esto. El, en, en, una, en una quinteta donde tienes a Josh Allen y tienes a Dak Prescott, ya discúlpeme, pero ya haces un poquito una burla de este premio. O sea, ni Josh Allen tuvo temporada de MVP y ni Dakota tuvo eh, eh, ¿cómo se llama? temporada de MVP. Yo entiendo los números de Dak a la ofensiva y yo entiendo el regreso de los Bills. Pero ninguno de los dos puedes decir que fue eh, verdadero candidato en MVP. Creo que esta vez el premio está un poco a las bajas y lo llenaron medio. Fue como cuando en la escuela te calificaban en curva. Insisto, temporadón de los Cowboys. Ahí está también CD Lamb. Pero ya para MVP, yo siento que le faltó una, una rayita esta, a este premio esta temporada. Y lo mismo Brock Purdy. Con todo respeto, yo no soy de los que lo apedean. Por ejemplo, o sea, ¿por qué no haber puesto? O sea, si, si tengan este cojones, tengan gonas de hacer NFL, quieren hacer algo diferente, voy a comprar lo que dijo Doc Espinosa. Pongan a CJ Stroud como candidato a MVP. Eso hubiera sido real. 
eso Justo. hubiera sido novedoso. O sea, que pongan a Purdy, a Prescott y a Lamar y a Josh Allen, a los cuatro, lo siento, pero los pusieron porque, a ver, de los coreback, ¿a quién vamos a poner? Y se lo van a dar a Lamar. Ojalá tengan los, las gónadas de poner a McCaffrey en este premio. Me encantaría que se lo dieran, pero yo creo que se lo van a dar a Lamar. Por eso voy a, me voy a quedar con él, no por otra cosa. Pero ya es hora que volteen a ver. Si me apuran, hasta CD es, debe haber sido más valioso que, que Dak, por, por ejemplo, para el equipo. Y nada en contra de Dak. Tuvo un tremendo año. Él no fue la culpa de, lo, de cómo se dieron las cosas. Pero tampoco es MVP. Ojalá se lo den. Por favor, déjenme burlarme por un rato de todo esto. Pero, o sea, no. O sea, realmente no. Estuvo flaca la caballada, como dicen. Sí, sí, yo creo que es eso, ¿no? Y, y lo siento, pero estoy de acuerdo con el doctor Espinosa. No, es... Debería ser McCaffrey. Y muchos también que Hurts se cae, ¿no? Eh, Hurts a la primera mitad de la temporada sonaba para MVP este, y se les cae en la segunda mitad. Eh, pues lo que decíamos, CJ Stroud, por ser novato, como que no le dan el peso específico. Eh, Mahomes no tuvo una temporada que valiera la pena, pero aún así pues está en supertazón. Y, y, y todos esos no están en ese quinteto. Y pones gente, como tú bien lo dices, Dakota Prescott, que con todo y que tuvo un gran año, gran pues año. No, no es para MVP. Y Josh Allen, que tuvo más intercepciones que en toda su, que en toda su carrera. Entonces, eh, para realmente ser congruentes y levantar este premio, se lo deberían dar a McCaffrey. Sí, y, y de hecho, ¿sabes qué? Pensándolo bien, a, a pesar de como lo hizo sonar hace un momentito, Toño, yo creo que incluso hasta, hasta Mahomes en lugar de Purdis y Mapuras. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tuvo la temporada mágica de otros años, pero sobrevivieron y fue gracias a él, porque Kelsey, una vez que, que le cayó el amor, se le cayeron las, las, los balones también. Entonces, o sea, no fue no, de ningún grado que él sí tuvo la temporada que se esperaba. La defensa hizo su parte, pero si están en, en Super Bowl, por muchos, otra vez por Mahomes, eso es MVP, eso es el jugador valioso. No nomás el, el, el año estadístico, pero bien lo dijo Otoño, está muy flaca la cosa. Sí, además Mahomes, eh, no sé si llegaron a ver a Kansas City en alguno de los partidos. Claro. Sí, con todo y que se desesperaba, con todo y que se enojaba. Siempre es un jugador que guarda la compostura y que trata de ver por el equipo y que trata de levantar a todos los demás y les vuelve a dar oportunidades. Con Kelsey bien pudo haber hecho 10.000 berrinches por lo que ha sido Kelsey este año y bien. se mantuvo frío y trató de ser congruente y trató de ser, pues ahora sí que un buen compañero y darle su lugar. O sea, creo que Mahomes... Eh, después de los seis años que lleva como titular, este año ha sido el más difícil para él, pero es el en el que ha demostrado que es un mejor líder, pues. De acuerdo. Que no es nada más brazo y no es nada más tomar decisiones en el campo. Es todo lo que envuelve en un vestidor, es todo lo que todo lo que no es eh, Rogers, sí. Actualmente es lo es Mahomes en un equipo. De acuerdo. Pero la, la liga se avienta sus sus curvitas. Ahora. Nosotros vamos a también aventarnos nuestra curva. Ahora vamos a hablar de lo más miércoles de esta temporada. Se acabó. Vamos a hablar sobre todo de la temporada regular. Vamos a ir revisando los premios, doctores, o las nominaciones. Comienzo de abajo para arriba. Peor vestidor. Toca Espinosa. ¿Quién crees que fue o quién dirías que fue el peor vestidor de esta temporada? Híjole, es que hay, hay varios que podrían ganarse <risa> esa. Este, por lo que voy a decir en los siguientes premios, en este, en este premio voy a poner a vikingos por ese detalle con los corebacks, o sea, 
Cousin se va, se lesiona y entonces empieza un carrusel de corebacks impresionante, ¿sí? un vestidor todo tronado, te traes a Dobbs que ni siquiera era del equipo sin haber tenido ni siquiera chance de ver el, el playbook, lo pones a jugar como que empieza a moverse, después dices no, pues es que tuvo un juego malo, vamos a sentarlo, el vestidor se te viene encima, eh, la verdad fue una pachanga vikingos la segunda mitad de la temporada sin Cousins y creo que fue en su vestidor. ¿Toño? Fíjese que yo no, no tengo, la verdad no tengo aquí un candidato, no, no, no escuché yo en la temporada alguna declaración fuera de lugar de algún este, jugador o jugadores en particular. Por ejemplo, si me pongo a pensar en Carolina, pues fue un equipo muy malo, pero fue muy malo de una manera regular. O sea, realmente todos iban a una. Eran malos porque simplemente tuvieron un mal año porque eran muy malos. Pero que tú dijeras es que había un mal ambiente de vestidor, etcétera. Yo no tengo aquí realmente un, un ganador. Yo no me enteré, la verdad. Este, por ejemplo, si pienso en los Raiders, que, que le pudieron haber hecho la cama a Josh McDaniels, pero también ellos se, se mantuvieron muy unidos para, para pedirle al, al dueño que se dejaran al interino. Entonces, realmente eso no es ser un mal vestidor, o no lo sé, no, no, no tengo aquí un candidato. Si luego piensas uno, nos dices, pero yo sí voy con los eh, broncos de Denver. Qué desastre, qué mal manejo, pleitos, berrinches, escándalos, payasadas. Me quiero ir, no me quiero ir, me quedo, no me quedo. Me voy a deshacer de mis dos receptores, mejor me los quedo. Eh, Russell Wilson es el mejor eh, coreback, ahora lo voy a sentar. Quédate tú, no tú ya vete. O sea, qué desastre de vestidor este equipo. Se veían peleados, se veían enojados, declaraciones, eh, payasaditas, increíble. Ahora, peor trade, Doc Espinosa. Fíjate que el peor trade para mí fue Garopolo Derek Carr. Sí. Ninguno de los dos funcionó, ninguno de los dos sirvió para nada, ¿sí? Y a los dos los pusieron como si fueran estrellas, ¿sí? O sea, los dos llegan a equipos que de alguna manera tienen con qué, con qué contender, con qué jugar y con qué competir y no logran hacerse de, 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 del puesto. Digo, Derek Carr jugó más tiempo, Derek Carr fue, fue inamovible en su posición, pero siempre lo hizo mal y Garópolo... Pues se la pasó pues, disque lesionado en ocasiones y cuando jugaba, jugaba mal. Entonces creo que como trade fue muy malo. ¿Toño? Yo creo que el peor trade de todos, es decir, por parte del equipo que se dio a esta pieza, o sea, porque es como dar eh, un, un, un gran jugador a cambio de nada, es este es el de Chase Young a los 49. Yo, yo no entendí como por qué Washington se deshizo de de una estrella defensiva, pues está ahora lo vemos, por ejemplo, en San Francisco y pues es una bestia, ¿no? O sea, este, no, yo no entendí, ese, ese me pareció el peor trade de la temporada. Yo, fíjate que tengo el mismo, pero con una lectura distinta, eh, nada tiene sentido, Chase Young, algo se le rompió, digo, después de la lesión, obviamente, no volvió, se deshacen de él, no le dan tiempo, lo cambian por nada, llega a San Fran con toda la, 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 la marquesina del talento que tenía y lo, se lo llevaron por gratis y no ha hecho nada. Es que no ha figurado, o sea, realmente no ha figurado. Yo sé que es complicado lo que decíamos de Jalen Carter, de repente figurar en una defensa que está tan plagada de estrellas. Curiosamente, por ejemplo, Red Warner ni siquiera está en la quinteta defensivo del año. Para mí era de los más claros y no haces nada. Entonces ahora tiene una semana para armarse poquito mentalmente. Yo creo que va por ahí desde el lado mental para ver si puede portar en su Bowl, Pero como este por regular, qué mal, qué mal cambio por ambos lados. Peor 
telenovela de la temporada regular, Doc Espinosa. Aquí vamos a escucharlo mucho, ¿sí? Cuando menos de mi parte. Eh, los Jets, los Jets y, y pues, su rondar de corebacks al, al no tener a Rogers. Sí, uh -huh. creo que fue la peor telenovela. Y yo ahí pondría a la par a los Raiders con su desastre de coreback y de coach. Y todo lo que pasó en vestidores con este con Adams, que a final de cuentas pues los Raiders con, con McDaniels no sirvieron para nada, teniendo las bases para tener un equipo en forma. Entonces esas dos telenovelas para mí fueron las más grandes. ¿Con cuál te quedas? Coge una. Eh, los Jets por lo que figura y por lo mediático de la situación y todos los comentarios de Rogers, este, creo que sería la telenovela más grande. Si regresa, si no regresa, si alcanza a llegar, si por forma milagrosa se cura de, de un tendón de Aquiles, eh, de forma natural, sin, sin cirugía, creo que esa es la telenovela más llamativa. Toño, ¿tú con quién te vas? Yo, yo pensé que, dije un anime, pensé que iba, todos íbamos a ir con este, pues el desastre que hicieron la, la, la gerencia de Broncos con Russell Wilson, este, de ¿Cómo decirlo? Tuvieron oportunidad todo el año anterior como para hacer un movimiento como este, eh, aprovechando que Russell Wilson tenía un nivel bajo. Pero este año, justo después de haberle ganado a Kansas y cuando todavía estaban este, realmente buscando un boleto para playoffs, comenzaron a, a, este, a toquetear ahí al, al jugador ¿no? con la propuesta de que se rebajara el sueldo. Este, al encontrar la negativa, pues lo bajan así de con el dedo de pues ya no vas a jugar chato entonces creo que esa es la peor telenovela del año, pésimo manejo yo pongo a Aaron Rodgers Aaron Rodgers él solo, o sea más, que, más allá de, de lo que pasó con los con los corebacks de Jets que vino a decir el Doc Espinosa que es buena lectura la realidad es que la novela fue él su micrófono, sus payasadas sus comentarios el, el, la bronca con la que se metió al final de la, del año, las últimas semanas del año con, con eh, Chiquimio, o sea basta, 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 basta le dieron un micrófono, le cayó bien a, a Pat McAfee porque le sirvió como escaparate, le hizo ruido, pero al, yo creo que esa frasecita de que de niños nos decían, no, no, ellos no se ríen de, no se ríen contigo, se están riendo de ti, es lo que tiene que entender Rogers. No está siendo famoso porque la gente coincida con su forma de pensar, está siendo famoso porque se ha convertido en un payaso. A ver sí, si ahora que regrese, a ver si medio funciona, pero qué bárbaro, o sea, qué forma de arrastrar prestigio, carrera logros todo en, en el en premio. Un sí, 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 todo. Ahora, antes de, ¿cuál fue la peor telenovela de la pretemporada, Doc Espinosa? Peor telenovela de la pretemporada, yo vuelvo con Aaron Rodgers. Sí, ¿Sí? este, a final de cuentas, eh, el hecho de que se fuera a los Jets después de cómo sale de Green Bay, eh, y pues todo lo que se esperaba del equipo, empezaron con a, a pensar en Jets en supertazón, todo el mundo lo ponía como el mejor de, de su división y pues a final de cuentas ya sabemos cómo resultó, pero como telenovela era muy mala. ¿Y Y aquí sí coincido con Carlos, Aaron Rodgers, así sin más. Yo voy con Nick Bosa, ahorita ya no nos acordamos porque todo salió bien, pero acuérdense que no empezó la temporada casi casi que de último minuto se firmó que hizo berrinche, que no siquiera se acercaba al equipo, que todo, digo, cada, cada jugador sabrá cómo maneja sus contratos, su dinero, 
pero esto sí fue un rollo que arrastraron demasiado entre los dos, tanto equipo como, como el jugador. Ahora, en cuanto a head coach, ¿cuál es la peor gestión de equipo, Doc Espinosa? Pues a mí me gustaría que fuera un anime, Staley, Brandon Staley. <risa> eh, digo, a final de cuentas ya lo veíamos venir, ya, ya no fue la primera temporada que, que le pasó. Este, sus decisiones, su forma de manejar al equipo con todo sobre la mesa y que su equipo no camine y que se lleven, digo, eh, palizas como la que le dio los Raiders. Este, creo que a final de cuentas eso habla de que Staley no sirve como head coach. ¿Toño? Dime, Brandon Staley. Nada más que hay una cosa. Revisando nuestros pronósticos, todos pensamos que Chargers iba a ser playoffs y que iba a, ser segundo, iba a ser segundo lugar de grupo detrás de, de Kansas. Y exactamente, ¿no? Tremendo atacazo. Sí, es, es creo que Brandon Staley, sin duda. Definitivamente es un anime por exactamente eso que dijiste, Toño, porque no nada más este año. Tenemos tres años, si estoy bien, Diciendo exactamente lo mismo. Lo, lo hemos mismo. llegado a poner hasta en primer lugar de la división el año Correcto. pasado. O sea, el, el potencial, por eso, esto ya haciendo 360 con nuestros comentarios iniciales, esa es la razón por la que yo sigo creyendo que la llegada de Harbaugh es, es celestial para el equipo, para la afición y para todo. Porque qué bárbaro, este cuate echó a perder completamente todo un proyecto con, o sea, con todo respeto, está, lo pongo en la misma categoría de, del aplausos, porque, o sea, tenías todo, no te puedes quejar. Tenías ofensiva, tenías defensa, tenías línea, tenías coreback, tenías todo. Y lo mismo que, que, que aquel Mister Aplausos, lo echas a perder y vas a pasar a la historia como payaso, lo siento. Peor administración de equipo, pero era como gerente general, Doc Espinosa. Como gerente general, eh, la de Carolina, con, si no me equivoco, es Scott Fitterer, que pues, lo despidieron, ya, ya entró un nuevo este, eh, general manager, pero Carolina en general, ni pies ni cabeza, el, el peor equipo de la temporada, a final de cuentas, y creo que se debe llevar la peor administración. ¿Toño? Yo aquí voy a, voy a repetir lo que dije de, de Denver. Esa manera como manejaron el asunto del coreback fue nefasta. Fíjate que Denver estuviera sexy, pero también muy con Panthers. Es, es un desastre, es una desgracia de equipo. Eh, y aquí un poquito en cuanto a gerente general, también incluyo las payasadas del dueño, porque terminó quedándose eh, él con el, el escaparate de las decisiones. Pero qué bárbaro, qué desastre de equipo. Uh, spoiler, hablando de peor draft pick, Doc Espinosa. Peor draft, key, draft pick. Eh, Tienes la oportunidad en una... Pues ya, ya dijimos, sí, a final de cuentas, este, este año con los novatos del año fue sensacional, sí, y entonces tienes la oportunidad de ser el número uno escogiendo y te llevas a Bryce Young y no hace nada, eh, creo que fue el peor draft pick. ¿Toño? Sí, unánime, eh, Bryce Young ha quedado mucho a deber para hacer un pick uno, ¿Quién sabe si, si con un coach adecuado, vamos a ver si Dave Canales puede, puede hacer lo mismo por él que lo que hizo por Baker Mayfield? Pero pesa mucho el haber sido elegido en el número uno del draft, es Bryce Young. Si volteas a, a un año en el que C.G. Stroud prácticamente tiene amarrado el novato del año, con un temporadón, Anthony Richardson mientras estuvo jugando para, era una auténtica bestia, pues sí, está... La, la retrospectiva está muy ingrata para los Panthers, Bryce Young, unánime ahora, ¿cuál es la, cuál es la peor caída en playoff? lo puedo decir esto sin reír ¿no? ya te reíste pues sí, ni boca, ¿no? Dallas, sí. 
creo que, creo que eh, eh, tanto peleó Dallas por ser el número uno de su división, el número dos de la conferencia, y llegan a playoffs y les ponen esa zarandeada. Eh, yo creo que es la peor caída, sí, la verdad. Y no nada más el que haya perdido, sino cómo pierde, sí. ¿sí? Y creo que eso es lo que habla de, de un mal juego de playoffs. Y se puede resumir en todo lo que hizo Dallas en ese partido fue malo, ¿sí? ¿Sí? Digo, enfrente tuvo un equipo que supo hacer las cosas, pero mucho fue lo que dejó de hacer Dallas. La peor caída en playoffs es, sí, sí está muy tentado para decir Dallas, pero yo voy a decir Detroit. ¿No? Sí, hay razón de que tenían ya el pase al Super Bowl. O sea, ya lo bueno. tenían en la mano. Y parece que el coach, al coach Campbell le dio un ataque de entrenador. Y no, pues ahí tomar... está el entrenador Kamikaze. Sí, ¿Qué? o sea, híjoles, pero no, no puedes este, tomar ese tipo de decisiones cuando, lo, cuando está en juego un viaje al Super Bowl o cuando está en juego una, un hecho histórico, no solamente para para ti en lo particular, para el equipo en toda su historia, para la ciudad y este cruzazulearla de ese modo es a mí me parece incomprensible lo que hizo y todavía lo, lo entrevistaron al final y él dijo no, pues yo seguiría tomando mis cuartas decisiones. Ahí, o sea, dices ay cabrón, o sea, qué te cuesta decir? Pues la, la mega su rey y ya está, no? Yo creo que la, el peor que hay en playoffs es de Detroit en la final de conferencia. No, 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 discúlpame, Toño, pero digo, para empezar, yo siempre voy a defender a Dan Campbell y sus cuartas oportunidades. Lo de los Cowboys es yo histórico. No. Yo sé que tú no, pero yo sí, o sea, lo de los Cowboys es, es histórico, fue ridículo, fue una cachetada, un balde de agua fría. Eh, yo sé que subestimamos a, a Green Bay los, y, y, y es parte de lo que se pagó, fue el karma que se pagó, pero parecía rival medio a modo, era, estabas de local, ganabas y seguías de local etcétera, etcétera, o sea, no hay no hay peor escenario, aún a pesar de que los Lions estaban oliendo Super Bowl aún así, no hay nada peor que lo que le pasó a los Cowboys, ahora peor bulto sobrepagado Doc Espinosa otra vez, Aaron Rodgers sí, eh, digo para decir un bulto sobrepagado necesita ser un jugador que le paguen mucho dinero y que no signifique ¿Sí? nada en el equipo Aquí no nada más no significó nada en el equipo, sino que le dio en la torre al equipo. El hecho de que él diga que va a poder regresar, que no contraten otro coreback y que se maneje como se manejó toda la temporada, ese es un gran bulto y, y Roger se lo llevó de calle. Que de hecho, antes de ir con Toño, ahora ya están empezando a ver filtraciones de que hablan que el vestidor y que la situación de, de los Jets está pero ridícula. Pero bueno, ahora Toño, peor bulto sobrepagado. Unánime, don, don Aaron Rodgers se lo lleva. Um, no, no es unánime, fíjate que no, yo voy con otro. Tiene yo, y, y, y voy a usar lo de los argumentos del Doc Espinosa para precisamente defender esto. Hubo alguien más, igual, muy pagado, que terminó sin significar nada para su equipo, que probablemente si hubiera estado completamente fuera toda la temporada hubiera sido mejor. Y me refiero a Deshaun Watson. Yo sé que, que el, el, el mérito en gran parte lo tiene eh, Joe Flaco y, y la forma en la que administró el equipo, la defensa, lo que ustedes quieran, pero tenías todo para tener hasta, es más, había que, lo, lo ponías incluso como, como comeback player of the year y nada, es para mí el peor, es un, un, un este pensamiento olvidado en esta liga y, y si lo despasamos, yo no creo que nadie llore. Esta está sí, complicada. Vamos a ver Cleveland con qué coreback se queda. Flaco no eso, puede seguir jugando. Eso, yo creo, creo que Flaco sale, pero sí tiene, tienen que tomar una decisión. Exactamente a eso me refiero. Si yo fuera Cleveland, 
yo aventaba todas las canicas por, por Justin Fields, pero bueno. Uh, yo creo que ah, se va a volver bulto sobrepagado el siguiente año, porque nadie lo va a querer. Sí, y no va, a, poder, no, no va a ser un... Sí, Dishon. Sí, el siguiente año realmente va a seguir teniendo un mega sueldo y no va a poder hacer nada por el equipo. ¿Eh? Payaso la temporada, Doc Espinosa, ¿con quién te quedas? Unánime. Aaron Rodgers. <risa> la verdad es que nadie hizo más por ser el payaso la temporada que él. Eh, digo, hasta nos dio de qué hablar cada semana. Cada semana estuvimos diciendo alguna tarugada. McAfee se encargó además de ponerlo ahí con los reflectores y, y creo que se la lleva de calle. Toño, unánime entonces. Sí, Aaron Rodgers, cómo no. Pues fíjense que voy a poner a alguien más en la terna, nomás para divertirme. Obviamente Rogers es el payaso al año, pero hubo otro que calladito, qué bárbaro, qué forma también de arruinarse y apestar la carrera. Chase Claypool lo, sale de, ah, de Steelers con, con una novela, con una payasada, con berrinches. Llega a Steelers, y perdona, a los Bears. En los Bears, ok, tienes la oportunidad, es quarterback joven, tienes, tienes todo esto, vamos a necesitarte. No juego, no, no, pero tienes a Justin Fields. Yo no Hola. quiero. Ah. Oye, pero entra a jugar, ño, haz tus rutas, ño, vente a entrenar, ño, uh, ok, entonces vas a jugar, ño, cámbiame de equipo, ok, vete a los delfines, llega a delfines, y ¿cuánto jugó? ¿Dos jugadas? Una jugada en toda la estadía que estuvo en Miami, qué bárbaro, o sea, tanto que lo que parecía que tenía algo, tanto que parecía que tenía talento, qué desperdicio, qué bárbaro, qué temporada tan pendeja se aventó con todo respeto. Ahora, aunque Claypool es, es realmente, pues no, no es nadie, pues comparado no, con la sé, pero, pero, pero es que ya, yo sabía que ustedes me iban a hacer el, el, el favor de poner al señor Rogers, por eso me fui con alguien más. Yo sabía que iba a aparecer aquí el. <risa> Ahora, ¿cuál es el momento WTF de esta temporada, Doc Espinosa? Creo que vamos con lo mismo. <risa> Aaron Rogers, después de todo lo que se esperaba de él, de el fichaje de la temporada, de todo lo que se habló de los Jets, de poner a los Jets en su pertazón, llega y en su segunda o tercera jugada, ¡pum! se truena el tendón de Aquiles. Yo creo que ese es el momento, cuando tú estás viendo, además fue el juego inaugural este, de, de los Jets, sí y esperas todo del señor Aaron Rodgers y ver que se concrete el plan de los Jets, y no me imagino la cara del dueño de los Jets cuando pasó eso. La verdad es que es un momento inolvidable cuando se empieza a agarrar eh, el tobillo y dice, pues no puedo jugar y vámonos para afuera. ¿Toño? Híjole, es que hay varios, pero yo me acuerdo de ese partido de los Raiders contra, contra los Chargers, por ejemplo. El 63 a 0, o sea, 63 a 7, una cosa así. Yo creo que ese es un momento what the fuck. Yo también me voy con un partido. Yo pongo el, la cachetada, la sorpresa a los Jets sobre los Eagles. Yo, es una temporada que hubo varias sorpresas. Aquellos puntos de, de los Dolphins también. Pero Ay, el Cardinals cuando le pega a Cowboys. Sí, también. Pero yo creo que este fue todavía peor, ¿no? O sea, porque este sí, a, a los Jets ya los ya los marcábamos hasta como primera selección. Ya los mandábamos a otro lado y no. O sea, se, se sorprendieron al hasta entonces Invicto Eagles. Ahora... Este, este sí me costó un poquito más de trabajo, debo admitirlo, pero vamos a ver qué, qué sacamos. ¿Cuál es el jugador o cuál fue el jugador más sacatón de la temporada, Doc? Comienzo con que que yo aquí, a diferencia de otras temporadas, no tengo un ganador claro. Sí, eh, yo puedo poner a toda la defensa de cafés de Cleveland, 
sí, que se la pasaron todo el año viendo cómo lesionar jugadores, pero un jugador en específico no tengo. ¿Zacatón ninguno? Ah, eh, era Zacatón. más marrano, ¿no? No, primero Zacatón. No, no tengo, no, no, no vi esa nominación, sorry. No se preocupe, Toño, ¿tú lo tienes? Pues sí, yo, yo siempre pienso que Dak Prescott le, le, le da mucho miedo siempre correr cuando este cuando ya no tiene a quién pasar el balón. Temporada, ¿no? Pues eh, no Pero sé. Sí con miedo, sí corre con miedo. Mucho miedo. Yo en este este rápidamente, muy brevemente, el domingo que vi el partido San Francisco-Detroit en la segunda mitad, cuando vi que Brock Pordy de pronto metió un par de carreras como si lo estuvieran persiguiendo... Este, lo, los ladrones, este, dije, ay, cabrón, mira, si hasta este muchacho que se supone que no es tan atlético ni tan dotado, de pronto es capaz de chingarse un par de carreras y hacer avanzar el equipo. Entonces, eso nunca se lo ves a Prescott, por ejemplo, pero pues ya lo saben. Yo, yo siempre he pensado que él le saca mucho a, al contacto. Sí, las lesiones me lo justifican, pero estoy de acuerdo. Yo pongo a Mac Jones y a lo mejor no nos vamos a acordar mucho de él porque yo creo que probablemente está fuera de la liga. Pero qué bárbaro, o sea, ¿qué, qué forma de echar a perder todo, no quería pasar, le tenía miedo al contacto, eh, prefería soltar el balón antes, le valía mal la intercepción, le valía mal la, las, las rutas, todo. Jugó con un miedo toda la temporada, impresionante, y pues ya, yo creo que va a ser un olvidado de la liga. Ahora sí, el más marrano, Doc Espinosa. Sí, lo que les decía, un jugador en específico no, no encuentro. Este, pues Garrett siempre es candidato. Pero la defensa de, de Cleveland sí estuvo todo el año tratando de lesionar gente. Y les valió, además, pues fueron la mejor defensa de la liga. ¿Toño? Yo sí tengo uno, y es por sistema, y es por un eh, nefasto y, y sobrevalorado coach. Minka Fitzpatrick de, de, de Pittsburgh, que fue en, la, en el primer partido de la temporada fue directamente a, a, a chingarse a a Nicky Chow, pero clarísimo, o sea, descarado cómo fue ahí a, a taclearlo abajo. Es un cerdo. Por dos, exactamente por dos. Es que lo de Fispatex se nota y lo usan, lo mandan, o sea, ya, ya, ya es mala leche, o sea, tiene, tiene una conciencia clara de dónde va a pegar, cómo va a pegar, cómo va a caer, cómo todo, y, y sabe precisamente cómo lastimar. Jugador más llorón de la temporada, Doc Espinosa. Pues no sé si ponerlo como jugador porque no jugó casi toda la temporada, pero yo pongo a Aaron Rodgers. Eh, creo que se notan mis premios que tengo una animadversión contra él. Sí, no, no, y no, nadie lo juzga, no se preocupe. Toño. Oh, el jugador más llorón. Ah, híjoles. Uf, es que me cae muy bien, la neta, pero sí, sí, es un poquito, siempre trata de, de influenciar un poquito a los referees. Pero sí, Mr. Mahomes a veces se pasa un poquito este, intentando este, obtener eh, pañuelos cuando, cuando algún receptor le tira el balón o ¿no? cuando, cuando lanza un, un, un pase por ahí que, que está buscando algo y no lo, no lo concreta. No, Quizás... Y después de esa jugada que le anulan, ¿cómo se pone a, a pelear contra los árbitros? Sí, es un... en ese juego... Pero eso, ese detallito nada más se lo cambiaría. Creo que Mr. Mahomes ahí se pasa un poquitín. Exactamente eso que yo puse, Patrick Mahomes, y por todo lo que dijeron los dos, de por sí toda, la, toda su carrera, por ser el, el, el niño estrella de, de la liga, lo han favorecido, lo han echado una mano, se nota claramente que, que lo apoyan, lo que ustedes quieran, y está bien, la liga cuida a sus estrellas, ¿no? Pero esta temporada, 
con, con el, el desastre, la debacle de sus receptores, con los partidos que se les fueron en las manos, esa, esa jugada. Este año yo no recuerdo una temporada, a lo mejor ya, ya es este, percepción nada más, que, que se quejara tanto, que, que llorara tanto, que estuviera... Eh, no sobre el por qué. Sí, no, no, es que le había ido relativamente bien y esta temporada con tantos detalles sí le, como que lo exhibieron, ¿no? Jugador Kamikaze, Doc Espinosa. Yo aquí pongo a Josh Allen. Eh, Josh Allen, eh, mucho de sus 10.000 intercepciones es porque le vale madre. Sí, él simplemente con el hambre que tiene de, de mover el balón, sí, avienta a veces el balón a donde se pueda, a lo kamikaze, y además también se va de bruces contra el que sea. No sé si lo han visto en sus carreras, es, es, son pocas las carreras donde se desliza, normalmente va al contacto, y creo que eso es ser un jugador kamikaze. ¿Doño? Sí, sí, por dos, sin duda. Hay varios, por ejemplo, si pienso en el novato Richardson, pues la razón por la que se seleccionó, le seleccionó fue justo esa, este, pero Allen tiene ya muchos años en la liga y sigue siendo muy, muy arrojado. Unánime, le vale madre. Y, y aunque estoy de acuerdo en lo que decía Toño, que Prescott es muy sacón, por ejemplo, y no, y, y no corre, yo no sé qué prefiero. Si mi coreback, que es el, el, el 80% de mi equipo, aventarse de esa manera y jugarse físico de esa manera por una pinche jugadita de dos, tres yardas, o que se conserve un poquito más y se evite lesiones. Lo de Allen bueno, esta temporada no fue... También hay que tener el físico para hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí claro, y, claro, claro. Y pues Allen lo tiene y Prescott no. Sí, también Pero, es cierto que tratar de ponerte a los trancazos contra un linebacker, no cualquiera. Y Allen pues tiene físico o más físico que muchos linebackers. De acuerdo, pero aún así la, se lesiona igualito aunque tenga más, más físico. O sea, yo sé que tiene más carrocería, pero te lesionas igual y, y a los Bills le mata la temporada igual si se le lesiona a Josh Allen en la primera jugada. O sea, es lo mismo. O sea, aquí nos estamos estado burlando mucho de Rogers por ser Rogers, pero si esto hubiera pasado con los Bills, también los hunde. O sea, es, tampoco sí, claro. hubieran salido esto. Ahora, entrenador Kamikaze. Además que va a ser un anime también, Doc Espinosa. No, no, un anime está Dan Campbell. Sí, lo que, lo que hizo en ese juego contra Dallas, tienes el empate, te vas a ir a, a además para jugarte el ser que además a final de cuentas le salió porque fue, fue local todo, todos los playoffs que jugó, pero ahí tenías la manera de pelearlo en, en el tablero, ¿no? Y luego vas y lo repites en el juego de campeonato, ¿no? Y haces... Eh, yo sé que a ti te gustan esas cuartas oportunidades. A mí, a mí se, se me hacen una tontería. Tienes la oportunidad de ponerte a tres anotaciones. Además, a seguir con el momentum del juego, a no darle la oportunidad de levantar el ánimo al equipo de enfrente y te la juegas en cuarta. Y luego no te salió. Ya perdiste la ventaja. Ya vas abajo por tres. Tienes oportunidad de empatar el partido y decides volver a hacer la misma chingadera. Con todo respeto... Es un entrenador kamikaze, pero además de esos entrenadores que, que siguen yéndose por la misma y que le vale madre cómo queda el juego. Yo? Sí, este, creo, que, creo que Dan Campbell por primera vez en el año sí, desde mi punto de vista, demostró que... que, que ¿Cómo decirlo? Ha tenido un gran año, pero definitivamente si no modifica ese, ese tipo de decisiones, va a llegar un punto en que, en que va a ser muy perjudicial para, para su equipo. No, así se queda, unánime. Y lo que ustedes decían a favor de que Josh Allen corre de la carrocería es exactamente lo que yo digo de Dan Campbell. Tiene el equipo para sustentarlo. No le salió. 
pero es igual de ingrato lo que hemos platicado. Nadie, nadie está crucificando a John Harrow por aquella cuarta que se la jugó para ganar el partido en, 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 con, con los Ravens. Es lo mismo. Si le hubiera no, pegado. En su, momento sí lo, en su momento sí lo criticamos. Ah, es a lo que me refiero. Pero, pero la historia te trata diferente. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer Campbell es número uno, cierto, no todas deberías ir. Dos, si ya fallaste tres, no vayas una cuarta vez, menos en la misma jugada. Pero yo creo que esa es parte de lo que lo hace quien es y yo no, no lo cambio. Pero qué y, Detroit, y Detroit fue el equipo que más cuartas oportunidades jugó. ¿Sí? Más que Filadelfia con su tush push. Sí, Detroit tuvo más cuartas oportunidades que Filadelfia. Por eso te digo, el sistema, yo, yo creo, creo que así se va a quedar. Jugador, decepción de la temporada, Doc Espinosa. Ya parezco disco rayado, ¿no? Este, Digo, por decir algo diferente, voy a poner a Dishon Watson. Ok, ok. Este, voy a poner a Dishon Watson, pero pues a final de cuentas, Aaron Rodgers también debe de estar ahí. yo? No, no, yo creo que no son comparables los casos. Este, lo que juega en contra de Deshaun Watson es el sueldo, pero pues él todo el tiempo que estuvo sano jugó, o sea, el último partido incluso pero jugó. Pero no jugó final. bien. No, sí jugó bien, Carlos. Jugó normal. Rato, o sea, sí, sí, sí. El último partido, el último de temporada regular que él jugó, este jugó, ganaron los, los Browns. Él jugó, tuvo un gran partido con el hombro lesionado. Se le hacen pruebas y se, se, se dan cuenta que ese hombro no puede seguir y ya está. Lo que juega en contra de Watson es, es el, el sueldo. Pero, pero si estamos hablando de un jugador de excepción, pues obviamente tiene que ser Rogers. O sea, un snap ofensivo, te rompes el, el Aquiles y va, ¿no? O sea, out, ni siquiera, eh, o sea, no pudo ni siquiera demostrar. No sé si es también un poco injusto ahorita que lo pienso, pero pues yo me quedo con Rogers. Yo, yo creo que es un poquito injusto por la lesión. Yo me voy con, digo, ¿qué más? Me, me encantaría apedrear a Rogers, pero pues no. Y vamos a irnos, yo voy, voy con un jugador que sí jugó prácticamente toda la temporada aunque sigo, sigo creyendo que estuvo lesionado y nunca nos quisieron decir, yo pongo a Jalen Hurts como la decepción del año eh, ya lo decían ustedes, hasta para MVP era, hasta para MVP parecía que iba a ser y de repente el equipo se cayó, él se cayó y se acabó la temporada de los Eagles ahora, equipo decepción de la temporada, Doc Espinosa yo pongo número uno a Chargers eh, por lo mismo que ya hemos dicho al a lo mejor en nuestros pronósticos no lo poníamos como primer lugar porque sabíamos que estaba Staley, sí, pero ese era el peso de, de su ex entrenador, de su ex coach, sí, que todos sabíamos que no le quedaba el saco, que la verdad es que estaba en un equipo que merecía más y todos esperábamos mucho más de Chargers y no nada más, no está ni cerca de, de entrar a playoffs, sino que es de los peores equipos de la temporada. Toño. Sí, Chargers. Yo creo que un anime es increíble. Este, me, me recuerdo otra vez ese partido de 63-0. <risa> no, es es un, un equipo con potencial para, para, para llegar a final de conferencia, este, convertirlo en un chiste. Yo voy con, con los Bengals. Yo sé que fue por la lesión yo de Joe Burrow. Yo, yo sé que, que, que es injusto, pero es parte del juego. O sea, y, y aunque medio enderezaron con Browning, uh, yo no esperaba... O, o vamos, ya estoy medio, ya estaba medio condicionado, una decepción de Chargers por lo que hemos platicado, ¿no? No es la temporada que esperaba más de ellos, entonces tampoco me decepcionan tanto, pero yo pensaba que van, que Bengals iba a dar mucho de qué hablar y que iba a tener para competir. Lástima de las lesiones, pero yo creo que desde un poquito Jets. también. Y los Jets, definitivamente, yo creo que. Sí, pero, yo pero, creo que son los tres equipos que deberían de estar en la terna. Pero, ¿sabes qué? Te voy a poner un poquito la contra con Jets. 
ya, aunque esperábamos que se metieran a playoff medio pensando en, en la curva que tenían ascendente, también estábamos conscientes que Bills y, y Miami estaban por delante. Y en cambio con Bengals parecía que la división estaba un poquito más revuelta y podían haber tenido oportunidad. Pues sobra, sobran sin duda ejemplos. Sí, claro. Ahora, eh, ahí están nuestros premios miércoles y vamos a colgaditos. Breve, Toño, sensaciones de NBA de esta semana. NBA, uh, híjoles, me la tiraste muy de, de bote en pronto. Pensé que íbamos a seguir hablando de americano. Uh, básicamente lo mismo, los equipos siguen, hay, hay un par de equipos enrachados, igual, lo mismo que la semana pasada. Nick siguen enrachados, gran dinámica. Creo que ayer perdieron, pero este, siguen con muy buena dinámica. Se lesionó a Nunobi, siguen ganando. Eh, Cleveland Cavaliers igual, los Clippers igual. Realmente no hubo mucho, mucho esta semana en NBA, más o menos lo mismo. Bien, yo, este, el doctor Espinosa se despide. Eh, yo, DNB, esta, esta semana, digo, rescatar un poquito dos, tres partidos, los otros tuvieron un, un, siguen, siguen empezando a enderezar. Eh, Lakers ganó, ayer ganaron de último minuto este, en, el, en el Madison. Eh, Curry, otra, otro jugador con 60 puntos. Algo van a tener que hacer, ¿no? Sí, sí se habla de que tanto dejaron o, o tanto cuidaron los contactos o tanto manetaron a las defensas que ahora se van a llenar de puntos, pero pues ni modo. Te digo ahora, que los 70 son los nuevos 50 y los 50 son sí. los nuevos 30. <risa> sí, 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 es esto ya, ya está empezando a verse medio ridículo. Vámonos con la tele, Toño. ¿Algo que recomendar de la tele esta semana? Fíjate que sigo viendo eh, este anime que les, que les... Bueno, no lo recomendé. Pues sí, cómo no, sí lo recomiendo. Este que comenzó que se llama Frieden. Uh -huh. Y está muy padre. O sea, creo que sin duda... Empiezo a entender por qué el hype que trae es, es, es como empieza. Tú ya viste el primer capítulo, empieza de manera muy inofensiva, muy lenta, pero ajá. Pero después de un par de capítulos, tres, la verdad es que es sin duda es un anime así. O sea, no, no es un anime como, como los demás que ya hemos hablado. Tú no estás esperando cada viernes como lo hacíamos Sebastián y yo para ver este Jujutsu Kaisen de órale, llego del trabajo y vente a ver el capítulo estreno. Y que yo ya sabía que Sebastián realmente ya lo había visto y que me decía que no lo había visto. Este, no, no, no. Este es, yo creo que pensando en lo que dijo Carlos la otra semana, este es un anime como para... Como, lo, te lo pones en el sillón ya cuando sabes que te vas a dormir, que te quieres relajar, que quieres pasar sí. un momento padre. Y voy en el capítulo 20 o 21. Estoy leyendo que van a ser 28 capítulos de la primera temporada. Tómalo. Y... Y es, es altamente remolado. Está muy bonito el anime desde el punto de vista que lo, que lo quieras ver. La animación, este, ¿cómo le llamarías a, al acoplamiento pues, de los sonidos con lo que está pasando? Es, es, es un precioso anime, la verdad. Ajá, el que se quiera echar un clavadito, que aguante la vara de los tres primeros capítulos y luego no va a poder dejar de verlo. Este, también eh, vi... Eh, Samurai de ojos azules, ya entendí por qué Carlos me dijo la vas a agarrar y entonces no vas a poder parar. No, está tremenda. Voy, es increíble, es increíble. Es algo igual como lo que acabo de decir de Frieden. En la manera como acoplan los sonidos con lo que va ocurriendo es, híjoles, es la animación, el, literalmente el amor con el que retratan la cultura japonesa, pues con, con, cuando, cuando son escenas que te, que te muestran, por ejemplo, cómo están sirviendo el té o cómo están tocando el, esa cosa es, no, no sé, es un instrumento de cuerdas este, tradicional de ahí, ¿no? Este, la ceremonia, de, la, lo ceremonial del, del, del comportamiento de las geishas, etcétera. Es, es una cosa impresionante. Entonces, 
vi el capítulo 2, vi el capítulo 3 y me quedé a la mitad del cuarto y tuve que parar porque tenía que, tenía que checar y salir, pero este, es increíble, increíble. Este, yo creo que trasciende la animación o el anime o el... O el es, es una historia simplemente impresionante y un espectáculo para, para el que lo quiera ver. Te, te digo que me parece más una serie que un anime, o sea, obviamente es animación, pero la forma en la que está estructurada, los guiones, el movimiento y todo, es más una serie, parece como una serie de HBO, para que me entiendas. Uh -huh. Increíble, eso fue lo que yo vi esta semana. Bien, yo, yo ya terminé la, la segunda temporada de Welcome to Gresham, eh, muy, muy este, recomendable. Eh, no voy a decir spoilers de lo que pasa con la temporada del equipo, pero pues digo, está bastante decirlo que estamos casi un año después, entonces quien se meta a poquito sabe lo que pasó. Pero uh -huh. lo que están haciendo está interesante, está divertido, mucho corazón, mucho mucho todo, y, y a mí me gustó mucho la, la segunda temporada de Gresham. Un día me voy a marcar ese jersey. También terminé la primera temporada de Hasbin Hotel, la caricatura que les decía, no, esto no es anime, es, es gringo, eh, están en, en Amazon, Está divertida, está irreverente, está loca, está zumbada, la que les decía que es el hotel de que hace que pone la hija Lucifer como rehabilitación para los pecadores, está zumbada, o sea, es, es Disney, pero, pero en modo loco, o sea, porque cantan aquí para allá y esto y lo otro, y o sea, tremendo, ¿no? O sea, está muy divertida, lástima que son pocos capítulos, ya terminó. También terminé Percy Jackson, eso lo dejamos para la próxima semana que esté el Doc Espinosa, pero a mí sí me gustó. Me, me agradó lo que hicieron, me, a mí me entretuvo más que las películas, ya lo esperamos al Doc Espinosa. Y lo que comencé nuevo esta semana, que sí voy a, a ver también la de, la de Freer, en sí la tengo este, en, la, en la lista, digamos, ya empecé con la nueva temporada de la caricatura de He-Man que hizo Netflix, yo soy fan, se llama eh, Revolution, si más no recuerdo, la animación es impecable, la historia un poquito más adulta, está, está entretenida, solo vi un capítulo, ya veré los demás, son cinco nada más, creo que es una miniserie. Y eh, comenzó una que se llama Death and Other Details Creo que es de Hulu, pero no sé quién la vaya a mover en México eh, Es una serie tipo como las películas de Knives Out Como de, de detectives, como de un asesinato este, De suspenso, de intriga, de pistas de, o sea, Está entretenida, no ubico a nadie de los actores No, no, no reconozco a nadie es parte yo creo que de su encanto, es gente nueva, pero está interesante, llevo dos capítulos y vale la pena, también hasta ahorita han publicado cuatro, no sé hasta dónde se vaya a llevar, pero está, está interesante, ya veremos hasta dónde llega. Muy bien, muy Vamos, bien, Toño. pienso seguir tu recomendación de Hasbin Hotel, bueno, todas, pero sin duda este Hasbin Hotel, es, es, yo creo que es la que voy a comenzar esta semana. No te va a decepcionar, está zumbada, o sea, es lo que puedo decir, está, está toda loca, irreverente, eh, pasada de rosca, o sea, está, está entretenida. Como me gusta. Vámonos, agradecemos a quien quiera que nos esté escuchando, Toño, y nos quedamos para la próxima semana para analizar el Super Bowl. Sí, señor. Cuídense, estamos en contacto. Ánimo. <risa>